0: A propósito de una lista sobre películas de ciencia ficción que apareció en una reconocida página de internet, platicaremos acerca de la ciencia ficción en el cine. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Le Cine vive escenas.
0: La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Tenemos un portal principal, www.frecuenciacero.com.mx y también tenemos un buzón de voz para que nos llamen y dejen su recado desde cualquier lugar de la República Mexicana. 01800 087 24 23 El correo electrónico, promociones Punto MX. Soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de nuestro programa, un episodio que se convertirá en doble, dada la cantidad de cosas que tenemos que comentar acerca del tema de hoy.
1: Roberto Ortiz, ¿cómo te va? Pues muy bien, un programa que abordará sobre uno de los géneros más ocurridos por parte de Hollywood y del de el cine de la superproducción que finalmente es de los más atractivos para el público masivo. Está con
0: nosotros, acompañándonos para este programa, y de hecho este programa está aquí por su sugerencia, Antonio Camarillo, nuestro amigo, él es eh, colaborador, como nosotros también, de la revista Cine Premier, es eh, ya guionista, está trabajando diferentes proyectos, y es, entre otras cosas, amante del cine, siempre le llamas de lo truculento, lo raro, la ficción,
2: el horror, etcétera El cine de género, así es. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien. Les agradezco mucho, y bueno... Eh, preveo que tengamos esta en esta ocasión una plática muy sabrosa sobre este cine de lo truculento que mencionabas ahorita Carlos
0: esperemos que así sea Roberto Ortiz pues para arrancar el asunto de la ciencia ficción en el cine eh, un tema que parece que es de todos y es de, de nadie al mismo tiempo ¿por qué no nos platicas un poquito los antecedentes del género dentro de la historia del cine que, que prácticamente van de
1: la mano no? Sí, el cine recordemos que con los hermanos Lumière surge como una posibilidad de espectáculo público. Allá había experimentos con anterioridad a 1800. 96, pero es en ese año donde se da por primera vez en el café de las capuchinas la proyección de una película para un público amplio, de tal manera que esto rebasa las posibilidades de Edison a propósito del quinentoscopio en cuanto al visionaje particular, es decir, el visionaje de las imágenes animadas por parte de un solo espectador. El cine entonces, eh, decimos, nace a fines del siglo XIX eh, y ya desde entonces va a comenzar a tener la incursión genérica, y creo que la ciencia ficción va a ser uno de los géneros que desde 1898, con una película de George Méliès, que aborda una, una observación de los astros por parte de un astrónomo, ya desde entonces encontramos este germen a propósito de la posibilidad de incursionar en los astros en el futuro, o en este caso, lo que podría ser el viaje a un planeta próximo. Y bueno, el mismo George Méliès, por supuesto. Nos va a presentar más de una película eh, que tiene que ver con esto. En principio, su viaje a la luna, que es uno de los clásicos de la ciencia ficción, en esa etapa inicial de el cine de 1902, donde a partir de varios cuadros, diríamos escenas en la actualidad, ya encontramos... Todo un itinerario que va desde lo que es la propuesta por parte de unos científicos y cómo realizar el viaje, el lanzamiento, las peripecias del viaje, la llegada, la incursión y la, también las situaciones difíciles de enfrentamiento con los selenitas y el viaje de retorno, por supuesto, con un, uno de los habitantes eh, de la luna que va a ser exhibido en términos exóticos. Habría que
0: recordar aquí, Antonio y Roberto, que no nada más era la cuestión de abordar la ciencia ficción, sino además retomándola a partir de la literatura de género también y que eh, Méliès no nada más eh, es el padre de la ciencia ficción en el cine por llamarlo de alguna manera, sino también de los efectos especiales.
1: Así es el, el problema que tiene George Méliès pero que lo tienen también eh, los uh, primeros uh, eh, camarógrafos y cineastas, es que hay un manejo de la cámara estática como si se estuviera eh, como espectador del teatro ante ese escenario central y bueno, poco a poco el cine va a cobrar movimiento a través de la edición, efectivamente a través de la cámara que se desplaza de un lugar a otro y bueno, ya para 1914-1915 pues encontraremos ya los fundamentos del lenguaje con David Griffith, pero bueno siguiendo con lo de la ciencia ficción en Hotel Eléctrico, que es una de las películas que me llaman la atención de 1906 de Segundo de Chomón este es un director español, uno de los pioneros de esta cinematografía que además es uno de los cineastas que llegó tal vez ahí a, a manejar ciertos elementos de la. La fantasía de la ciencia ficción, tal vez de una manera más atractiva que Meliés. Melies, por supuesto, lo que tenía era esa manera de conjugar lo fantástico con elementos de la ciencia ficción, de tal manera que estos cuadros ilustrados realmente son hermosos, porque era eh, un hombre muy creativo y manejaba como hombre eh, orquesta los diferentes elementos que él debía de controlar a propósito de la escenografía, de las pinturas, etcétera, y por supuesto de sus actores. Hotel Eléctrico, eh, fíjense ustedes, que ya es un una película de siete minutos apenas, pero que nos está planteando eh, las dificultades que tiene una pareja en un hotel del futuro donde todo está mecanizado. Por ejemplo, eh, las cosas eh, que uno usa, la ropa, son instaladas, digamos, mecánicamente, de tal forma que eh, la limpia de unos oh, zapatos también está eh, automatizado. Esto nos está a, hablando de una situación de futuro y de una realidad que está próxima y que más adelante de una manera no profética, pero que sí está instalado en lo que es la modernidad en términos del manejo industrial de la explotación en serie Charles Chaplin en los, eh, eh, con, con, con su película de tiempos modernos. Creo que eh, el Hotel Eléctrico es una película interesante a considerar y luego mencionaría una película que se llama La Cocina Magnética también eh, de Chaumont, de, de, de que nos habla de las casas mecanizadas del futuro. Es una película de, eh, de esa época también. Re Recordemos en el caso de Méliès, una película del 12, a la conquista del polo, que si bien está eh, remitiéndose a una situación eh, tal vez de presente, es una aventura, un viaje a zonas desconocidas eh, del polo, pero en donde los diferentes sabios del mundo se reúnen y ellos van a crear un monstruo que va a volar para poder aterrizar en esos pasajes recónditos que son desconocidos, está por lo tanto un elemento científico está también otra película de Meliés de 1904 que es Viaje a través de lo imposible que me llama la, la atención porque un ingeniero que pertenece al Instituto de Geografía Incoherente, así se llamaba este instituto organiza una expedición al sol. Qué curioso, una película reciente nos remite también a un viaje al sol con otros Sunshine, propósitos, uh -huh. efectivamente, y esto ya a través de un automóvil que se llamaba el autom a lo mejor lo, lo dije mal eh, maneja una velocidad de 500 kilómetros por hora y luego wow, por supuesto <risas> y luego por supuesto está eh, 200.000 mil eh, leguas de viaje submarino 20, no pero esta fue por parte de belíes de 1907 en donde a partir efectivamente de las ilustraciones de, de, de Julio Bern, nos está manejando fantasía y elementos eh, no propiamente de ciencia ficción, yo creo que esto es eh, meramente fantástico, pero de alguna manera están estas situaciones de anticipación eh, de la ciencia ficción, porque se trata finalmente de un pescador que va a incursionar en las profundidades del mar, va a conocer a ninfas, a caballitos de mar, etcétera, a divinidades marinas y en, lo más, en el momento más terrible que es cuando lo apresan y, y vive por lo tanto la angustia se despierta, estamos ante el mundo de la fantasía pero también ante un tema que va a ser explotado tal vez por la ciencia ficción a continuación y finalmente mencionaría también de principios del siglo pasado de 1910, dos películas que ya eh, eh, que, que no existen que eh, eh, son de nacionalidad británica, películas desaparecidas una que abordaba la temática de los piratas espaciales qué interesante y por otra parte en 1911 había eh, también una película que estaba anticipando el mundo del futuro, el mundo 10 años en adelante lo que en, también vemos eh, sea basado en la literatura o en términos de basamento eh, o de idea original, como ya eh, nuestro, nuestro tiempo rebasa ciertas producciones que estaban anticipando un futuro a propósito de 1984 o a propósito dos de 2001 Odisea del Espacio
0: Antonio Camarillo, eh, yo creo que le agradecemos a Roberto esta pues, eh, reseña de los albores de la historia del cine y en particular lo que tiene que ver con la ciencia ficción. Pero yo creo que aquí la pregunta, antes de continuar, antes de siquiera de iniciar el tema del día de hoy, es qué es lo que entendemos por ciencia ficción. ¿no?
2: Definitivamente mencionaron hace su momento, Carlos, eh, la importancia, la preeminencia de los efectos especiales eh, de los cuales eh, el primer precursor era efectivamente Melie eh, Él como mago de profesión Alguien que, que entendía la maravilla de lograr Inventar algo de la nada no Sacar algo eh, de la nada para, para impresionar a la, a, la, a, la, a la audiencia Y sin embargo, creo yo el, el efecto especial no es el único ingrediente Que hace una película pertenecer a este género Definit Creo que sería fácil eh, la tentación de caer en esta idea, ¿no? De decir, si se desarrolla en el futuro es ciencia ficción, si hay extraterrestres es ciencia ficción. Eh, creo yo, y lo vamos a comprobar en unos momentos más con la lista que traemos y que queremos compartir con ustedes, que más de una película en esta lista podría en un montado no cumplir con ninguna de estas condiciones y sin embargo, y a pesar de ello, seguir considerándose como una película inscrita en el género de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, definitivamente creo yo, es muy difícil eh, eh, y quizás esto únicamente pone de manifiesto la necedad del género cinematográfico como, como, como como una cajita donde separas cosas, ¿no? Uh -huh. como, como el ideal
0: de un videoclub, ¿no?
2: El ideal donde puedan videoclub.
0: tener, ¿no? ¿Dónde van a poner a alguien? ¿La pongo en terror o la pongo en ciencia ficción? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué voy a hacer, no? Si no,
2: si no fuera porque existían los géneros mucho antes del, de la era del videoclub, yo pensaría que existe única y exclusivamente para, para dividir este en categorías lo que se renta y lo que se vende uh -huh. en términos de producto cinematográfico, ¿no? Esta, esta lista, repito, es eh, terriblemente variada, muy rica en, 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 en opciones. Está es evidentemente lo que será eh, considerando clásica de ciencia ficción, eh, las sagas favoritas de todos, este, la joya ocasional. La, y esto creo yo pone de, 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 de manifiesto, repito, la, eh, lo difícil que es definir este género y de la gran riqueza conceptual que evidentemente aporta. ¿no?
0: Ahora, habría una cosa que comentar en todo esto. El, el propio título que tenemos nosotros del género en, porque es un género que se aplica tanto a la literatura como al cine, ¿no? Eh, en español. En inglés es science fiction, ¿no? Uh -huh. Que es ficción de la ciencia, lo cual nos da una idea más apropiada de lo que es, ¿no? Es imaginar lo que la ciencia puede llegar a crear, ¿no? A partir de... Eh, pues inventos a partir inclusive de cuestiones que puedan llevar a uno al viaje intercelar o al viaje en el tiempo y este tipo de cuestiones.
1: En ese sentido, eh, la ciencia ficción nos presenta situaciones de anticipación ¿sí? que casi siempre o una buena parte de la filmografía se ubica en el futuro, pero no necesariamente tiene que ser o estrictamente en el futuro. Puede partir del presente, pero el presente, que en este caso, a partir de un sustento científico, en donde también interviene la tecnología, o puede intervenir la tecnología, nos crea una eh, realidad que, obviamente, eh, no hace, digamos, corte definitivo, pero sí eh, se desprende de lo que eh, conocemos como nuestro mundo real o convencional. También en la ciencia ficción se puede ir al pasado a través de la máquina del tiempo, porque está ahí el elemento de la tecnología. Sin embargo, y ahí es donde yo creo la imaginación de los guionistas o de los directores de estos viajes al, al, al pasado, en tanto que no existe todavía elementos científicos para considerar que un viaje al pasado uno puede transgredir y cambiar el orden de los acontecimientos, que sería cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Es decir, en, en estas películas o sagas, a veces como Escape al futuro y demás, eh, las cosas de alguna manera pareciera que se componen, en tanto que eh, hay una lógica que hay, hay, hay que considerar. Entonces, eso es yo creo que también la riqueza que nos aporta la ciencia ficción, que son realidades del, del pasado, del presente o del futuro, y que, sin embargo, tienen el sustento en función de la ciencia y la ontología, entendiendo que en el caso de la ciencia nos estamos remitiendo, no específicamente a este factor de la tecnología que es el que es utilizado y explotado, como tú dices, eh, sobre todo en la cosa de los efectos especiales, sino que tiene que ver con el mundo de la física, el mundo de la biología, es decir, con una serie de elementos en donde aquí en esta lista eh, veía yo una cinta como estados alterados, está el elemento de la química, que es, tiene su basamento científico, que crea un trastocamiento en la mentalidad de un personaje.
2: Definitivamente estoy de acuerdo contigo, creo yo, y si me permiten hacer mi aportación aquí en la mesa de lo que para mí la ciencia ficción, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Roberto. El cine de la ciencia ficción es el cine de la prospectiva, ¿no? No únicamente de, de traer el futuro al presente, de transportarse a él o de transportarse al pasado, sino de inferir en función de la experiencia humana, creo yo, este qué nos aguarda, qué nos depara el destino, qué nos depara nuestras creaciones, qué nos depara la evolución sin pausa de nuestra civilización, ¿no? Y creo yo, en ese sentido... Un, un ingrediente mucho, mucho, muy importante de este género eh, o una característica muy importante de este género es la manera en que hace paralelismos, en que, en que, en que levanta metáforas, construye metáforas de eh, la sociedad actual, de la sociedad que, que, que está produciendo ese, ese trabajo de ficción no únicamente en el cine, sino también en la literatura, principalmente en estos en estas dos artes, este, eh, la manera en que desarrolla paralelismos con eh, eh, digamos, eh, cómo podríamos decirlo, algún, algún elemento que sirva como metáfora, que sirva como imagen, que sirva como, como, como objeto vicario de una realidad urgente, actual, importante, de peso, que es necesario discutir y analizar. Un gran ejemplo de esto lo comentamos en un programa previo cuando
0: hablábamos del 40 aniversario de Viaje a las Estrellas, el 40 aniversario de Star Trek. Ahí... Gene Roddenberry y el equipo de guionistas que estuvieron trabajando con él tomaban estos temas candentes de la realidad mundial, particularmente estadounidense de finales de los años sesentas, incluida la guerra de Vietnam, incluida la guerra fría, incluida la cuestión racial, ¿no? el racismo, para plantearlo en donde en el futuro y en planetas lejanos donde se podía hablar de estas cosas no ahí está cuando llegan a un planeta donde la mitad de los habitantes tienen el lado derecho blanco y el otro negro y el otro la otra mitad lo tiene invertido y ahí está gran lucha entre estas dos fuerzas no y ahí en fin no digo tan solo el hecho de haber podido ubicar una tripulación multirracial en una nave del planeta Tierra no donde no nada más había una negra, una mujer negra en, en la tripulación, sino que también había un japonés, posteriormente hubo un soviético y hasta un extraterrestre,
2: ¿no? Son muchos los creadores que lograron escapar incluso de las garras de la censura y de la opresión en algún momento, disfrazando sus ideas con estos ropajes vistosos del, del, del extraterrestre, con la máscara de Ule, con el, es el caso de la dimensión desconocida, por ejemplo, por, temas ¿no? claro. además, además que en su momento eran muy difíciles de tratar en un medio... Tan, tan este difícil en ese sentido como la televisión y, y que lograban pasar por debajo de los ojos de la censura o de las cejas alzadas de las buenas conciencias con este con una máscara de hule o con un este disfraz de por medio, ¿no?
0: Pues ahí está, tan solo, tan solo en esta primera mitad de nuestro primer programa, los antecedentes de lo que vamos a tratar. Vamos a hacer nuestra pausa, vamos a regresar enseguida para que ahora sí, Antonio Camarillo nos cuente de dónde sale la lista, cómo se formó y que podamos platicar sobre ella. No te quedes fuera de foco. CinemaNet Continuamos en Cinemanet, Carlos del Río y Roberto Ortiz con Antonio Camarillo, colaborador de Cine Premier, platicando sobre la ciencia ficción. Ahora sí, Antonio, eh, el pretexto es una lista, ¿no? Las listas, por supuesto, de cualquier tipo, las 10 mejores películas de cualquier género o de cualquier época o de cualquier cosa son absolutamente cuestionables. Lo interesante, creo yo es que nos dan un punto de referencia, un punto de partida, para poder tener diálogos
2: como el que estamos teniendo el día de hoy. Un, un tema de discusión definit definitivamente. Sí, eh, eh, en definitiva, las listas siempre son arbitrarias, ¿no? Siempre uno se preguntará por qué, quién decidió, quién es el que tiene el conocimiento para decir esta película es mejor que aquella, o por qué esta está en primer lugar y esta en el segundo, etcétera. Creo yo eh, eh, lo atractivo de esta lista que queremos compartir con nuestros amigos, es que la lista es extraída de una eh, página de internet que creo yo goza de, la, eh, de una excelente reputación como referencia para la crítica de cine. Esta página es la famosa página de Rotten Tomatoes, eh, www.rottentomatoes.com y esta página se caracteriza, creo yo, se distingue de otros, de otros eh, portales que se dedican a la crítica cinematográfica. En primer lugar, por su... Válgase por su frescura, ¿no? Es una es una página eh, divertida. La manera en que opera es que ellos únicamente, ellos no tienen crítica eh, propia, digamos. Ellos recopilan las críticas de otros medios, de los periódicos de mayor circulación, de los sitios con mayor tráfico en Internet. ¿De usuarios eh, que se inscriben incluso, incluso de páginas de usuarios. Y ellos recopilan eh, el, eh, todas las críticas que salen alrededor del último estreno cinematográfico y más allá de darles una clasificación por estrellas o de una, un número del 1 al 10, los que las califican con un tomatito, ¿no? Si el, tol si el tomatito es rojo y, y brillante es que la película está fresca, que, que es apta para su consumo, podríamos decir, y por lo tanto pasa la prueba, ¿no? Y en cambio, eh, si en lugar del tomatito rojo hay una plasta verde es que la película está podrida y que no sirve para nada, ¿no? Y ahí el nombre, ¿no? Rotten Tomatoes, tomates podridos. Así es. Y bueno, eh, esta, esta lista, como muchas listas que, que los editores de Rotten Tomatoes eh, van armando eh, y van poniendo a la disposición del público a lo largo del año, eh, está recopilada a partir justamente de promedios, podríamos decir, que se hacen de las críticas que ya están en el, en el sitio en un momento dado. ¿no? A lo que me refiero es que ninguna persona dice esta película es mejor que aquí, simplemente en función una vez establecida el criterio para escoger las películas, en este caso la ciencia ficción, eh, se hace un promedio con, con, con algunas de las plumas más importantes que escriben eh, o que colaboran en la página, que están en la página, y bueno, el resultado es, en ese sentido, imparcial y podríamos decir democrático.
0: no Imparcial y democrático, una lista que va desde un número 100, que es como escape del planeta de los simios de 1971, a un número... 60 que es Robocop, a un 40 que es THX 1138, a un eh, número 4 que es Alien, o a un número 1 que es E.T., el extraterrestre. Ahí está, de entrada ya, ¿no? La apertura a una polémica de esta naturaleza.
2: Aquí queda manifiesta, como mencionamos un momento, la, la, la rica diversidad del género, pero definitivamente da, da pie a una polémica, ¿no? Eh, eh, muchas de estas películas podríamos cuestionar por qué se consideran ciencia ficción. Eh, podríamos notar varias ausencias definitivamente casi imperdonables y habrá incluso quien, quien cuestione ¿no? el, el, el por qué una película como tía, El extraterrestre que no deja de ser una joya eh, a su manera uno de los mejores trabajos de su autor etcétera pues tiene el primer lugar en una en una uh, lista donde pues hay películas que pesan mucho más por su profundidad, por su interés, por su... Manufactura, ¿no? Por otro por su tipo de... Claro. descripción del, del espíritu humano, etcétera, ¿no? Entonces... Creo que aquí está el, el pie para la controversia. De
0: hecho, eh, otra cuestión que pone de manifiesto la lista, que por cierto, en nuestra página de internet, en cinemanets.com.mx, estamos poniendo un vínculo para que ustedes puedan visitar directamente la lista y verla completa y con detalle. También, por supuesto, a tomatoes.com para que lo chequen. Eh, yo comentaría datos curiosos, no Antonio y Roberto, como el hecho de que eh, queda de manifiesto el asunto de que en el caso de la ciencia ficción, la franquicia... Ha sido una constante, exitosa además. Vamos a decir que de estas 100 películas, al menos 20 de ellas pertenecen a alguna franquicia cinematográfica. Uh -huh. Vaya, me refiero a casos como el de Viaje a las Estrellas, que tiene 5 películas. La Guerra de las Galaxias, por decir en español, que tiene 4. Mad Max tiene sus 3 películas. El Planeta de los Simios tiene 2. Matrix tiene 2. Terminator tiene 2. Alien tiene 2. Frankenstein tiene 2 o 3, si consideras por ahí como espufo, como parodia, John Frankenstein, del propio Mel Brooks. De la misma manera, en unos cuantos directores, yo diría que unos 8, 9 o 10, también hay más de 20 películas, entre ellos Steven Spielberg, John Carpenter, James Cameron, George Lucas, George Lucas además, que, que por cierto va más allá
2: de Star Wars, eh, James Whale, Stanley Kubrick, Ridley Scott o David Cronenberg, por ejemplo, ¿no? Definitivamente. Y vamos, no es extrañarse, ¿no? Eh, lo mencionamos hace un rato. Eh, el, el cine de género, el cine de ficción en este caso, se presta por su, por su mismo atractivo a, 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 a ser eh, muy explotable comercialmente. no Tenemos el atractivo de los efectos especiales cuando los tienen. Eh, las producciones no dejan de ser espectaculares. Y este y es un cine que siempre ha sido muy popular, ¿no? Entonces, no extraña que, que, que un título que es exitoso entre el público, pues de pie a más de una secuela y, a, y en muchos casos a un culto, es, en el caso de Star Wars o un poco en el caso de Star Trek, también, aunque su medio original no sea el cine, que de pie a un culto, a una, a una, a una este, a, 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 a algo que sus seguidores siguen fanáticamente incluso, ¿no? Cuando ustedes
1: mencionan las franquicias, tenemos que considerar que estamos... Entonces, ante uno de los géneros más ocurridos por parte de la meca del cine, ¿por qué? Porque es muy explotable en términos de ganancia en la taquilla, en la medida en que los temas en sí pueden ser eh, atractivos para el espectador. Pero que va esto relacionado inmediatamente con los efectos espe espectaculares, la espectacular y de, por lo tanto el gran monto en la inversión de producción, bueno, pues eh, mencionan realmente franquicias que son las películas más exitosas, algunas de ellas de los últimos años. Yo solamente consideraría en términos temáticos cómo eh, se va eh, ubicando, eh, se van ubicando estas franquicias en términos eh, de lo que nos plantea eh, temáticamente la incursión del espacio o el viaje a las estrellas está especificado en Star Wars o en Star Trek. Ahí está uno de los elementos básicos de la ciencia ficción. O en 2001, ¿no? O en 2001, sí. Eh, que 2001 después tuvo eh, una especie de remake o de continuación muy desafortunado, por cierto, pero no podríamos considerarlo como una franquicia. Y cuando eh, se menciona eh, en el caso... ...de aquellas películas que han tenido también su continuidad como Robocop, Mad Max o El planeta de los simios... ...aquí estamos ante lo que eh, se mencionaba en términos de un ambiente en el planeta Tierra que es muy desfavorable... ...porque en el caso de Robocop estamos ante el uso de la tecnología... Para poder manejar un, uh, una especie de robot, pero que además está la afiliación, en el caso de la cibernética, eh, eh, y también del robot con una parte humana, eh, o una parte humana con elementos de robot, eh, para poder contener, en este caso, eh, aplicar la seguridad de citadina, pero ante un estado eh, de inseguridad, de violencia, eh, que es el futuro que nos depara estas eh, eh, realidades citadinas eh, cada vez más difíciles en términos de convivencia pacífica. Y por otra parte mencionaría en el caso, por ejemplo, de Mad Max, que es el futuro, eh, si no inmediato, pero es el, es el apocalíptico. futuro apocalíptico y muy inmediato a partir de que... Eh, digamos, se acaba el petróleo hay una situación que puede ser eh, de tipo nuclear y que crea no solamente una confusión en términos de convivencia sino también una realidad terrible en términos de que el elemento básico, el combustible para poder accionar la actividad humana simple y sencillamente está eh, depauperado como realidad y en el caso del planeta de los Sidmios, que nos está lanzando al futuro nos eh, eh, obsequia una realidad terrible en términos de lo que significa una evolución evolución trastocada y la realidad que vive ahora la
2: especie humana y aquí entramos en, en terrenos de, de lo que de, podemos denominar como la fantasía distópica, ¿no? Uh -huh. Este futuro uh -huh. Eh, que no es el futuro brillante de logros espectaculares y de y de conquista total que, que nos gustaría muchas veces pensar que va a tener la especie humana sino ese futuro en el que todo salió mal ¿no? y que está como bien dice Roberto muy bien representado en la lista por películas como la saga de Mad Max definitivamente un, un, eh, un retrato cruento del, del futuro que, que le espera a la raza humana tan dependiente de los combustibles y tan dada a su violencia y a su, y a su su mezquindad en ese sentido eh, en películas como eh, dark city por ejemplo que está en el puesto número 82 de la de la lista la dejaron eh, muy lejos muy lejos. muy lejos es una pequeña joya la película no sí. un, un, una, otra fantasía en la que en la que resulta que los seres humanos somos poco más que cobayas de laboratorio uh -huh. por una raza extraterrestre que, que se ha adueñado del planeta, es el caso evidentemente de Matrix y sus uh -huh. secuelas, eh, únicamente una de las cuales la segunda Matrix Reloaded está en la lista en el puesto 81. ¿No? Esto estos, es el caso de Terminator, definitivamente, es el caso eh, del, ya lo mencioné, de Robocop, el planeta de los simios. Todas estas películas, Escape de Nueva York, eh, todas estas películas que hablan de este futuro pues, poco menos que prometedor, ¿no? Y este sea para mí un segundo, junto con el viaje espacial, un segundo ingrediente fundamental del de género de la ciencia ficción. Pues si quieres comentamos ahorita para terminar este episodio y después dejar en el siguiente,
0: que podemos platicar con más detalle de otro tipo de películas, vámonos como por bloques, ¿no? Podemos hablar para los fanáticos de tal o cual saga, cuáles son las que quedaron en esta lista, ¿no? Por número de películas, 1, 2, 3, 4, 5 que tiene Star Trek, Viaje a las Estrellas en esta lista en el número 99 ubicaron la número 3 eh, Star Trek 3, La Búsqueda de Spock de 1984 en el número 67 Star Trek 6, de Undiscovered Country en el número 54 Star Trek 4, de Voyage Home que es eh, pues como que la, más, eh, la de más tono de comedia de toda, de toda la serie La aventura para salvar a las ballenas así es y Star Trek 2 que en el número 41, La Ira de Khan, la presencia de Ricardo Montalbán, y pues aquí está otro, otra de las cuantas polémicas no porque adelante de todas las Star Trek queda Star Trek First Contact de 1996 cuando me parece que dentro de los fanáticos, los Trekkies o Trekkers como nos queramos llamar pues la ira de Khan es la que siempre siempre queda en un primer lugar
2: como favorita definitivamente
0: además de que habría que notar que queda la exclusión de Star Trek The Motion Picture la que abre esta, el, el camino,
2: el ciclo cinematográfico el ciclo
0: cinematográfico de la serie televisiva y que además tiene un tema interesantísimo, ¿no? Que es como un aparato lanzado desde el planeta Tierra en el siglo XX regresa en el futuro con
2: otro nombre buscando a su creador. Causando terror en el proceso y haciendo cuestionar definitivamente al ser humano cuál es su lugar. Son muchas las metáforas, ¿no? ¿Quién es el creado? ¿Quién es el creador? ¿Quién es este… Eh, si nuestra tecnología nos pertenece o no? Son muchas las preguntas ahí que que son muy interesantes y que este cine trata de, de contestar,
0: ¿no? Y que finalmente es una cinta que no quedó en esta lista. En lo que tiene que ver con Star Wars, quedaron cuatro películas. Está en el número 87, Return of the Jedi, del 83. Queda en el 51, Star Wars Episodio 3, La Venganza del Sith. Queda en el número 9, ya dentro del top 10, quedan dos de las de Star Wars, eh, La Guerra de las Galaxias, lo que ahora se conoce como el episodio 4, Una Nueva Esperanza, y en el número 6 de 1980 y de Irving Kirchner, El Imperio Contraataca. Era una película para top 5, creo
2: yo, ¿no? Y, y, y es otra película que, que nos podría hacer cuestionar... ¿Qué entendemos por ciencia ficción? ¿no? Tiene las naves espaciales, se desarrolla, no necesariamente en el futuro, ya lo dice la leyenda de entrada en, de las películas, es más de, de, en exacto. el pasado, en un lugar, en una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Y sin embargo, este, bueno, pues la herencia, la herencia este, del cine de aventuras, que es un componente importante, ¿no? Eh, producto de, definitivamente de eh, la, la era de los descubrimientos, de la revolución industrial, etcétera, se pues, está manifiesta en esta película, que, bueno, eh, eh, esta. Al mismo tiempo, para los fanáticos de la serie, pues la favorita del ciclo de Star Wars. ¿no? Así
0: es, aunque siempre también es, es eh, importante comentar que hay quienes pensamos, me incluyo yo, que eh, debería ir antes la primera Star Wars por el simple hecho de abrir esta beta y este género y esos personajes y ese propio universo. Creo que es una película muy redonda con un final verdaderamente increíble e impactante que es, por supuesto, la batalla de la Estrella de la Muerte.
1: Te la nostalgia, Carlos. Absolutamente.
0: Tal... Y me dejo llevar. <risa> eh, siguiendo con, eh, por número de películas por eh, franquicia, en el caso de Mad Max, que ya platicaban ustedes de qué se trata y todo, es la única franquicia que tiene el total de sus películas integrada en esta lista. Es decir, están las mm -hmm. tres películas que hay en orden eh, curioso. En el número 94, Max, Ma Mad Max Beyond the Thunderdome, que es como la que se llamó en México Más Allá de la Cúpula del Trueno, del 85. Eh, una película que yo creo que ni siquiera debió haber quedado. En el número 20 está Mad Max, de 1979, la que abre eh, este, esta serie... Y que también nos presenta a buena parte del mundo a Mel Gibson. Y en el número 11, apenas pasando al top 10, está The Road Warrior, Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera, como conocimos en México, que es además la más espectacular en lo que tiene que ver con la cuestión de las escenas de acción y una espectacular persecución en el desierto con un eh, tráiler eh, que se supone
2: carga gasolina. Y que es definitivamente la favorita del, uh -huh. del ciclo, ¿no? De la serie. Es este. Creo yo. La primera la primera Mad Max tiene el mérito de ser, eh, antes del proyecto de la bruja de Blair, el mayor ejemplo de una película que con una mínima inversión logró mm. hacer un negocio de millones de dólares. ¿no? La inversión de la película original es del orden de los 400 mil dólares, una, una cantidad ridícula. Un puñado de personas unas que se fueron al Outback australiano a filmar con unos carros chistosos y un actor desconocido y terminaron creando no únicamente una saga interesante, sino también una imagen que no es tan ajena, no es tan imposible de un futuro en el que las fuentes de energía se han agotado y son el motivo de discordia de todos los sobrevivientes. Está también
0: la, la de Matrix, dos de sus tres películas. En el número 81, Matrix Reloaded. Yo no entiendo por de qué. Del 2003, realidad. sí. <risas> es otra que quizá ni siquiera debe haber quedado. Y en el número 32, The Matrix, que definitivamente sí eh, ocupa un lugar importante en la historia de la ciencia ficción cinematográfica.
2: Creo yo la última, la última gran película del género en los últimos, pues ya, 10 años. Va para 10 años la película. Eh. No una idea original, definitivamente. Eh, Ese mismo caso de Star Wars, que era una especie, un poco un licuado de, de una serie de influencias y de homenajes y de herencias de otras cosas. Matrix también toma un poquito de todos lados para armar este este esta imagen que también es muy atractiva de la humanidad como únicamente fuerza de trabajo para las máquinas que sean han eh, este, adueñado de ella. Nuevamente... La pregunta, ¿quién es el creador? ¿Quién es el creado? ¿Quién es el amo? ¿Quién es el sirviente? Unas favoritas del, del género, ¿no?
0: Y siguiendo con esa misma idea, Terminator tiene dos de sus películas. Las dos del mismo director, de James Cameron. Terminator 2, El Día del Juicio, en el número 27. Y en el número 15, creo que está bien ubicada... Terminator, la original de 1984.
2: Una, una cinta seminal a la que le deben existencia a Robocop, que la mencionábamos hace un, un rato, por ejemplo. Heredera de todo este cine. Este es un, para mí un tercer elemento importante, un tercer ingrediente, indispe no indispensable, pero, pero muy atractivo del cine de la ciencia ficción, que es el robot, no el humanoide. Evidentemente, un gran este un gran eh, candidato, una gran opción para hacer una metáfora de qué es lo que es ser humano, no, qué nos define. Como, como especie, como eh, existencialmente, incluso podríamos decirlo, y que está representada en películas como esta, y sobre todo en la segunda parte, cuando el, el protagonista merced a, a la popularidad de su, de su act, del, del actor principal Arnold Schwarzenegger eh, se vuelve bueno de la película, sí. y nos da un punto de referencia para preguntarnos, bueno, pues qué es lo que hace de nosotros seres humanos y qué, y qué es lo que no, ¿no? Y, y en la lista... Está, está repetido es el tema. Tenemos películas como Blade Runner, que es definitivamente uh -huh. eh, la joya en ese, en ese cuestionamiento. Tenemos películas como, eh, no sé, por aquí iremos comentando, ¿no? Eh, Inteligencia Artificial, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y, y,
0: y retomando, todo esto tiene un antecedente, ¿no? Así como podemos decir que The Matrix es un antecedente, Terminator de Terminator es un antecedente, Frankenstein, de la cual también hay dos películas también del mismo director.
1: Y hay dos películas de Alien.
0: Y hay dos películas y de Y Alien,
1: Alien eh, la original, 1979, Alien, el octavo pasajero, se coloca en cuarto. En el cuarto lugar. Y yo considero que esta es una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho, efectivamente, en las últimas décadas, que es también la combinación de la ciencia ficción también con el género terror. Exactamente, y finalmente para concluir este episodio y esta cuestión de las franquicias queda
0: eh, del planeta de los simios ya habíamos mencionado en el número 100 Escape del planeta de los simios de 1971 y en el número 57 un número que me parece para nada meritorio de una obra como esta la película original de 1968 basada en la novela de Pierre Bull, adaptada cinematográficamente por el mismísimo Rod Serling el creador de la dimensión desconocida e interpretada la verdad digamos lo que digamos, de Charlton Heston, por un hombre que estaba en su plenitud, haciendo, irónicamente, a lo que fue su vida personal, una crítica a la carrera armamentista, una crítica al, a la destrucción del hombre por el hombre, Planet of the Apes, del 68. Yo extrañaría en esta lista, y consideré menos importante esta que es la tercera, que quedó en el número 100, la número 2, que es bajo el planeta de los simios, definitivamente, que, que es también la que logra continuar con eh, la historia, incluyendo un elemento adicional que es el del hombre mutante. Uh -huh. No no nada más estaban los humanos primitivos, sino que estaba el hombre mutado, más la evolución de los simios que hablaban y que dominaban ese planeta, no, en un combinado donde influye también la autodestrucción eh, final de nuestro planeta.
2: Así es, eh, tenemos eh, algunos otros eh, ingredientes que discutir, tenemos algunas otras películas de las cuales hablar, pero creo que esto se quedará para en nuestro siguiente episodio, donde, donde podemos explayarnos un poco más en este, en este fascinante mundo de la ciencia ficción. Vamos a hacer esta
0: pausa que durará tan solo una semana para todos ustedes. No se vayan, no dejen de escuchar Cinemanet, recuerden que están a su disposición los más de 130 episodios que tenemos para ustedes y también recordarles que la versión en vivo de nuestro programa, la versión radiofónica, la pueden escuchar desde la zona metropolitana de la Ciudad de México en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio, todos los jueves en vivo a las 10 de la noche. Por lo pronto nos despedimos, los esperamos para la próxima, continuando con esta plática de las películas de ciencia ficción.